0: Nokutt-podden
1: Hei, og velkommen til Nokutt-podden. Mitt navn er Kristian Berg, og i dag så skal vi snakke om hvordan man kan gjøre undervisning levende. For det er ikke alltid sånn at læreboka er det beste verktøyet for læring, sjokkerende nok kanskje. Hvordan kan man da lære bort kunnskap som er vanskelig å lese seg til? Det er det vi skal borre litt i dag. Og med meg til å gjøre nettopp det, så har jeg nok ut kollega Aslaug Louise Slette. Hei! Hallo, hallo! Dagens gjester, de kommer fra Norges idrettshøyskole, men før vi skal hilse på dem, kan ikke du si litt mer om idrettshøyskolen og det fag vi skal dykke in i i dag i Aslaug?
0: Jo, det kan jeg gjøre. Idrettshøgskolen, det er en vitenskapelig høyskole som har et særlig ansvar for forskning og utdanning innenfor idrettsvitenskap. Og høyskolen sier selv at fellesnevneren for bachelorutdanningene, det er mennesker, fysisk aktivitet, bevegelse og folkehelse. Og man kan studere til å bli kroppsrøvingslærer, trener eller ta utdanning innenfor friluftsliv for å nevne noe. Og det faget vi skal dykke inn i i dag er noe som heter biomekanikk. Og sagt på en enkel måte så handler bio om anatomin og mekanik om fysiken. Det handler om å forstå menneskelig bevegelse, og i dag skal vi alltså få høre om hvordan studenter kan lære om det som skjer inni kroppen.
1: Og med oss til å fortelle om det så har vi professor Tron Krosshau. Hei! Hallo, hallo! Og vi har også med oss førsteamnensis Ola Eriksrud. Velkommen til deg. God dag, god dag. Vi kan starte med deg, Ola. Kan du beskrive læringsfilosofien dere jobber
2: etter? Nei, altså vi har jo ett mål om å få med flest mulig, og uh, treffe individen da, eller studenten. Uh, og alle har jo en forskjellig måte å tilegne sig ny kunskap på. Och då prövar vi att lägga till rette med bruka olika teknologier, plattformer, om det är video, ljud, appar, skriftligt material och annat interaktiv material för att stimulera till læring. Så vi prøver att träffa individet da, på bästa möjliga sätt. Men varför är det så vanskligt att lära bort biomekanik vid att
1: läsa i en bok?
2: Eh, här kan ju kollega Trond också få lov att få lov å si litt, men jag tänker det att det er noen som får litt sånn rullgardien uh, i det de ser någon bokstaver og da med noen matematiske tegn. Så går litt sånn rullgardiene ned og så klarer vi ikke helt å sette oss inn i hva er det det her egentlig betyr. Så mye av det vi prøver å gjøre er jo rett og slett å i anførselstegn ufarliggjøre biomekanikk og det mer levende og gjøre det mer forståelig och göra det mer användligt så att folk kan tänka på det i förhållande till kanske egna träningsövningar eller rörelse. Alltså och därme kunde det lite sånn mer honfast då och lite mindre abstrakt. Ja, ja kan
3: det
0: skulle på det. Ja, inte
3: ordet. Jag är helt enig i det Orla säger och jag tänker att en en väldigt viktig ting i tillägg till i vartarna du nämnt där också det att vi låt dig testa ut Prinsippene da, på egen kropp Man kan kjenne om musklene er aktive Man kan kjenne på, på andre studenter Om musklene deres er aktive Kanskje ikke akkurat nå i disse tider Men vanligvis Så det er også en viktig, viktig måte Å lære bort på da.
2: Rett og slett å ta vi i bruk Praksisfeltet Så det er et veldig, veldig viktig punkt Trond tar der
0: og da vet vi det at utenfor denne læringsfilosofien så har det som du sa, Ola, mange innganger til å gjøre undervisningen levende. Da. Og du, Trond, du har jobbet helt spesifikt med en nettside som heter muscle animations, altså muskelanimasjoner. Og kan du forklare litt hvordan denne nettsiden kom til og, og hvordan den formidler fagstoffet?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Altså nettsiden i seg selv er, er mer en bare en forklaring på, på vad som skjer. Men vi har, vi har utviklet ganske mye eh, animasjonsbasert eh, læringsmateriale eh, som da eh, visualiserer prinsippene med, eh, med hvilke muskler som, eh, som er aktive i forskjellige øvelser og også biomekaniken som ligger bak som forklarer hvorfor de forskjellige musklene er aktive eh, og hvorfor det er tungt for eksempel å gå dypt i en knebøy og så videre. Så det vi gjør spesifikt er at vi viser da hvilke krefter som virker og hvordan disse eh, momentarmene da eh, blir større eller mindre avhengig av hvor vi er i en bevegelse. Og det bestemmer da hvor tungt det blir i denne øvelsen.
0: Mm. Og hvilke muligheter ger gir här her for studentenes læring?
3: Eh, veldig mange opplever at det er mye enklere å kunne se ting og, og få det visualisert i stedet for at jeg skal stå og prøve å forklare og peke i lufta og, og vise. Så, og det å kunne se ting om igjen, se det på, fra forskjellig synsynlig, se forskjellige øvelser, se de samme prinsippene i bruk i ulike øvelser, det, det er veldig verdifullt for studentene.
2: Så hvis jeg kan kommentere litt der, så kan du se det i et slags kontinuum som Trond var inne på, sånn at det, det prinsipielle kommer fram ved en animation. og så var det det Trond var inne på som å ta og føle og kjenne på det i etterkant. Mm. Ja, men du, det her stemmer jo. Det blir jo tyngre her. Og så innen biomekanikken så er det to kalde greiner. Da. En er å observere bevegelsen, og det er ganske... Enkelt. vi ser at kneet bøyer seg så så mye, og hofta gjør så og så mye, den er ganske enkel. Men vi ser ikke kreftene like godt. Så de er det, det er det de får fram her. Og det er jo kreftene som ligger til grunn for bevegelsen, og da kunde få en, en, en visuell uh, beskrivelse av det, blir jo da veldig viktig.
1: Hjemme så har jeg en vertekasse som består av en sett en hammer og en skrutekker. Den dekker jo på en måte noen men den, den dekker jo ikke alt. Og sånn er det vel også for dere når dere skal undervise studentene deres. Kan dere fortelle litt om de forskjellige typer verktøyene dere bruker?
3: Ja, det, det kan jeg gjøre. For det første så så er det sånn at det praktiske er viktige. Så for eksempel i dette faget som jeg underviser, som er et instruktørkurs, der er det jo viktig å faktisk gjøre praksisen. Men i etterkant av det, så får studentene oppgave om å analysere de forskjellige øvelsene. Så de, de går da i grupper og gjør dette her, så får de mulighet til å, å få en fasit utdelt i etterkant av den kan de da se på Canvas, vårt learning management system, så de kan gå inn der og se fasiten, og så, så kan det hende at det går noen lys opp. I tillegg til det så har vi mye, har vi utviklet en del quiz-basert materiale, der de kan gå gjennom omfattende quiz-er og lære seg mer om ja, instruktøradferd, typiske feil, de forskjellige delene av denne biomekanikken. Så, så det er et ganske stort materiale som ligger til grund, som de kan øve på, da, på på ulike måter. Enten det er liksom fysisk å gjøre ting selv, eller i gruppearbeid, eller individuelt.
2: Ja, så hvis jeg skal ta bioen da, fra biomekanikken og den denne strukturen og anatomien, så bruker vi en del anatomivideoer som vi legger ut i forkant, hvor vi deler kroppen opp i ulike deler, gjerne sånn leddbasert, så vi hopper fra led til led og region til region, og deler det opp. Først ser på knokler, så leddene, så någon muskelgrupper rundt det, og legger alla sånne videoer ut i, i forkant, så det blir en sånn flipped classroom-modell. Og så ser jeg, og så min egen praksis har jo endret seg veldig fra før å stå to ganger 45, så står jeg nå kanske 20 minutter, oppsummerer det, og har problembasert læring for å prøve da å da engasjere studentene i oppgaver i undervisningstida. Så det blir mye mindre denne slaviske powerpointen, hvis du vil, og prøve å skape det engasjement og forståelsen når vi møtes slik at forståelsen og tilegne seg kunnskap på en annen måte ser i hvert fall en sånn transformasjon på min egen, for min egen del. Mm. Så det er en ting vi gör og så har vi jo, som Trond inne på, kvisser, og det er en sånn levende økosystem, for vi hele tiden øker det, så hver gang vi lager nye eksamener, så lägger vi jo till dem inn i kvissene, og bare bygger og bygger og bygger, slik at studentene kan sitte egentlig hvor som helst og klare å tilegne sig det. Men samtidig så er det den nære, når vi møtes da, når vi kan møtes. Nå er det jo stengt ned, så nå blir jo det jo litt problematisk, men når vi møter så det har det liksom en tilleggsverdi i den denne diskusjonen som vi får. For da har de litt sånn fundamentet for å kunne ha den refleksjonen og diskusjonen.
0: Jeg får lyst til å bli student i biomekanik for det høres så gøy ut. har har dere, hvilke tilbakemeldinger får dere fra studentene? Altså, du snakket i sted om at det kan være sånn vanskelig å gå rätt på formlene og regne ting, men det er lettere å, dere gjør kanskje det også, ikke sant? Men at dere gjør det på, på et annet tidspunkt, da?
2: Ja, jeg tror du må liksom gå inn og vise viktigheten av det, og vad det betyr, da. Mm. Altså, hvorfor er dette relevant? vi hvis jeg ikke vet hvorfor det er relevant, og vilken betydning eller praktisk betydning det har for meg, så er det ikke sikkert jeg kjøper det i det hele tatt. Så du, du driver jo med et innsalge her, for du må jo selge deg hvorfor dette her er relevant og viktig for mig. Mm. Så det er en sånn, en sånn vesentlig del som du må, som du må gjøre. Og så sette det der i et system, og tilbake til det der evaluering, mm. eh, så har vi jo i hvert fall innen det anatomi prøvd å spesifikt evaluere eh, deler av det for å få frem vad syns vi om eh, det at vi legger ut de filmene, hvor mye er de brukt, mm. eh, og be oss om skriftlige altså, kommentarer. Og det som har gleda meg kanskje aller, aller mest med de evalueringene er hvor mange kommentarer det er, for det viser engasjement og noen er jo selvsagt vi skulle ønske mer sånn og sånn, og det er veldig konstruktivt og bra, så får du jo også positive ting som ser at det her var veldig bra, og har reddet mig for jeg sliter, har ulike utfordringer hva gjelder læring, og det tror jeg, det er en sånn kjempeting som vi kanskje ikke helt forstår rekkevidden av, det å kunne da for i tillegg så filmer vi også undervisningen, eller har lydspor for undervisningen, og det tror jeg redder mange som kan ha noen utfordringer med konsentrasjon og, og, og sånne ting i en, en sånn klassisk forelesningstime. Mm.
0: Ja, det høres så. jo ut som dere gjør veldig mye for å møte den læringsfilosofien som dere gjorde redd for i starten. Er det. Ja. Har du blind erfaring i Trond med tilbakemelding fra studentene?
3: Ja, det er, det kommer veldig mye positive tilbakemeldinger, det, det gjør det både fra NIH så også fra, fra andre personer som underviser på andre institusjoner da, og studentene deres. Jeg kan legge til at vi også testet ut dette, dette her i en vitenskapelig studie, to masterstudenter som som gjorde et studie for noen år siden, der de testet ut animasjon versus ikke-animasjonsbasert undervisning på idrettslinjer videregående skole. Noe av det som var väldigt interessant her, det var liksom den motivasjonsmessige biten. De fant at de som hadde animasjonene var langt mer motiverte. Det var mye mer og bedre diskusjoner da, oppgitt i, i klasserommet i etterkant. Så det, det tenker jeg er en veldig viktig ting med det også.
2: Og det tror jeg er litt sånn tilbake til hvorfor, ikke sant, det der engasjementet, altså hvorfor er det jeg driver med det her, altså hvis du ser konteksten mye tydeligere, så er det jo det der tidlige innsalget av den her viktigheten av det her faget, mm. som jeg tror blir uh, väldigt viktig, for jeg husker jo tilbake med skrekk og gru til jeg hadde jo fysik på videregående, og der var det liksom aldri satt i noen sånn god kontekst. Så det, det, den, den er så viktig, altså.
1: Opplever dere at studentene, angripe fagene på en annen måte nå som dere gir dem så mange verktøy å bruke da, kontra sånn det kanskje har vært tidligere for å bruke et sånt
2: uttrykk Ja, jeg vil jeg, jeg opplever at studentene møter mye mer forberedt spørsmålene jeg får i en forelesningssituasjon er sånn oi, hvor kom det fra? Det Dette var bra, her har du tenkt litt så jeg opplever at folk er mye mer på, på hugget og mye mer aktive uh, i motsetning til tidligere, hvor det kanskje var litt mer passivt. Nå skal du lære mig kontra jeg skal lære mig noe. Så jeg ser litt den aktive studenten i større grad, vil jeg se. Si. Det er jo en eller lik en här. Det er min observasjon, men det...
0: Vi har en eller ikke to. Vi får si to. Vi får si to
2: ja, jeg vil si to. Det stemmer. Det stemmer. Ja.
1: Ja. På bakgrunnen av læringsfilosofien og verktøyene som dere har beskrevet for oss nå, har det noen tips til de lytterne våre, som ofte er andre undervisere, som sitter og tenker at hm, kanskje jeg skal prøve å utvide verktøykassa meg litt?
2: Ja, jag tänker ju alltså tronsinne vart dig. Uh, det här har jag en sagt i, i mange år, men, men bruken att døm in på på vidaregående, in på kanske lite mer traditionell mekanikkurs på vidaregående för att kanske få med sig enda flere studenter tror jag kan vara ett väldigt flott uh, supplement. Samtidigt så vill jag også se si at man inte känner på at man må ta hele pensum eller göra allt det vi har snackat om här em en gång. Eh uh, jag kan bruka mig som exempel, uh, du kan filmatisera, du kan lägga deler av undervisningen, eh uh, lägga ut snuttar i förkant delar och bara vara väldigt tydlig uh, upfront på det. Alltså si att uh, för den delarna här har vi det materialet tillgängligt, för de delarna här har vi ikke det, så det är inte så sånn, du måste inte føle på att du måste göra allt med en gång. Så du må bara starte i en ända och ta något og så er det, hvis det blir produktet er bra, så kan det resirkuleres. Så absolutt. Så jeg tänker å bare i en ende. Ikke føle at det er for mye. Det er bare å begynne.
0: Bra tips.
3: Jeg ja, helt enig jeg med, med Ola. Det, det er klart, hvis man, hvis man går ut med litt for høye ambitioner, så kan det hende det blir en bråstopp. Så jeg tror også det at vi har sett noen eksempler da hos oss at de som har begynt å lage noen quisser og utviklet de litt mer og mer, kanskje bruker noen ja, for eksempel noen materiale som finns der ute, de må selvfølgelig kvalitetssjekkes godt og passe in med undervisning da. Men det er ganske mye som finns der ute som kan integreres i for eksempel Canvas da. Og man kan lage spennende quisser som engasjerer da studentene. Så det, det kan være et sånn lite tips til å prøve ut den muligheten.
2: Ja, det, det tror jeg er veldig, veldig viktig, fordi det er ikke noe vits i oss å gjenskape hjulet hvis det allerede er der. Altså, bruk materialet som finns og kvalitetssikre det, men så bruk det som finnes. Fryktelig mye bra. Så det er bare å sette seg ned og bruke litt tid på det, så tror jeg det går veldig bra.
0: Og det høres ut som det er en suksessfaktor til sitter for vi er jo i studio nå, og jeg kan jo se dere begge to. Og det ser ut som også et annet tips kan være fin en kollega å bli engasjert sammen med. For det er jo, må jo være en veldig fin ting, og også kunne diskutere gode undervisningsopplegg med kollegaer.
3: Definitivt, Stortus. Det er veldig moro å ha... Ja, gode kolleger som man, kan, som man kan diskutere med, og ikke minst oppleve engasjementet sammen. Det, det er jo veldig gøy, og det er jo verdens mest interessante emne, dette her, det er jeg ikke i tvil om. Det.
0: <laughs> Etter denne episoden så <laughs> blir det det.
3: Jo, nei, altså det altså, kollega, eh, å ha
2: kollegaer å diskutere, for jeg finner det at jeg har kolleger som har for exempel brukt diskusjonsforumet mye mer aktivt inne på vår læringsplattform, da Canvas, og fått en struktur på det, og bare, ja, hvordan funka det? Ja, men det funket bra. Ja, men ok, da kan jeg implementere det. Så den der dialogen der er kjempe, kjempeviktig.
1: Mm.
2: Og så en ting til. Sorry, nå prater jeg mye. Det er fint. Heide, bra. Jeg tror også engasjement. Det, ikke sant, du... Du som foreleser når du er der om det er diskussioner eller hva som helst du må være engasjert du må tro på det du selger, på selger si. mm. så det der engasjementet gjør det levende å vise at dette her brenner du for det er kult bryr meg kan ikke være kult
1: ja det, er, det synes jeg nå helt åpenbart Ehm navnet på dagens episode, det var altså den om å gjøre undervisningen levende og for å oppsumme litt det som har blitt som jeg snakk om nå da, Er da nettop denne kombinasjonen mellom å bruke de forskjellige læringsverktøyene, det er det er liksom en en nøkkel til til suksess. studentene ifølge dere eh lærer bedre og er mer fornøyde og liker å jobbe med disse verktøyene. Um, og hvis du da, som underviser deg hjemme, har lyst til å utvide verktøykassa di, så skal vi lenke til flere av disse tingene som vi har snakket om nå i dag i denne uh, show note-beskrivelsen som ligger sammen med podcastepisoden. Um, tusen takk til Trond Norda fra Norges idrettshøyskole som var med oss uh, i dag. Takk til kollega Aslau. Og ikke minst tusen takk til deg som har hørt på, uh, både i dag og gjennom det noe kronglete 2020 som, som nå snart er over så tar vi i NoKutpodden en liten juleferie, og så ses vi igjen med ny giv i januari 2021 Takk for følge
2: NoKutpodden